0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね昨日神戸市長田区で起こった長長田区暴力団組長射殺事件についてお話ししますこの事件はあのネットニュースなんかで結構盛んに出てたんで皆さん一回は見たっていう人も多いんじゃないかなと思うんですけど神戸の長田区の東池尻町。というところにあるまあラーメン店、これ龍のひげというラーメン店なんですけど、ここの、えー、店主だったよじま学ぶさんという五十七歳の男性がまあ何者かによって、えー、打たれてですね、まああの亡くなったというまあそういう事件です。でまあ実は今回あの現場に行ってきたのでまあ現場に行ったお話をさせていただきます。まあぶっちゃけね大した収穫はなかったんですけど、えー、まあ雰囲気とかまあちょっとそのお巡りさんとかですね、まあ、近くの店員さんに聞いた話なんかをお話したいと思ってます。でこの事件の最大のポイントはですねこの四島学さんという射殺された57歳の男性が、まあ、暴力団の組長でした。で都政名ここれあの暴力団のの人って、まあこの本名じゃなくてですね。このヤクザネームみたいなのを使うんですけど、それが与島学が本名で港学がまあこの都政名でした。で、港工業という。まあ、この暴力団組織の組長をやってました。しかもですね。その港工業というのは山口組系の行動会系の3次団体ということで、まあ、いわゆるこの直系の組織なんです。まあ簡単に言うとヤクザ界のエリートと言ってもいい立場の、まあ、そういう組長がラーメン店の店主をやっていたというのがまあかなりの謎なんです。で、まあ、そのちょっと謎についてですね、まあ、いくつかちょっと僕なりに調べたこともお話したいなというふうに思っています。なんでヤクザの直系の、まあこののの直直こ報道会系のですね直系の組長がラーメン屋の店長さんをやってた。で、そのラーメン店で打たれてしまったとまあ、いうのが、まあ、この事件の一番のポイント、さらにはまあ、どのようにしてですね。まあ、打たれてしまったのかというのが結構謎なんです。で、この点についてもちょっとお話したいなと思っています。では、まずはですね。これ、事件がどのようにして起こったのかっていうのを。これがですね昨日の昼の3時ぐらいに出した朝日新聞のネット記事からご紹介します事件が起きたのは4月22日土曜日の午前11時10分頃です、えー、神戸市長田区の東池尻町9丁目にあるラーメン店龍の髭」の従業員さんから119番通報がありましたうちの店長が頭から血流して倒れてるんですすぐ救急車来てくださいという通報でしたで、えー、救急車も行きましたし警察も行きましたでこの余島学さん57歳が病院に連れて行かれたんですけども、まあ、そこで死亡が確認されましたでこの時点でポイントなのがこの従業員確か女性やったと思うんですけどこの方がですね店長が血流して倒れてるとで救急車が来たとまあ要はあのいきなりですね、まあ、銃ボコボコボンボンボンボンボンボンって撃たれたら、まあ、普通従業員さんパッて見た瞬間にえらいこっちゃなんか襲われてるっていうのは分かるんで警察に電話するはずなんですけどこれ救急車を呼んだっていうことなんです。つまりパッと見この吉間学さんはなんか撃たれて死んでるって多分分からへんかったなと思います。もしかしかたら脳の病気かなもしかしたら内臓の病気かな血吐いて倒れてるんかなと、まあ、そんなふうに思ったんじゃないかなというふうに言われていますで実際あの病院に連れて行かれてですねこの CT 検査をされましたでこの CT の画像でですね頭の中に銃弾が入っているっていうのが確認されました脳内に銃弾があったんですねでこれで県警が殺人事件だとまいうことで永田に捜査本部を設置したという、まあ、そういうううそ流れなんですでなぜですね、まあ、普通暴力団って襲われる時に「おい覚悟しやバンバンバンバンバンバンバンバン!」みたいなんでこう打たれてですねでガクって倒れるようなイメージがあると思うんですけど体からあんまり血が出てなかったということなんですね。でおそらく殺害方法はこれはまあ朝日新聞によるとですねまあこれ捜査関係者によると拳銃は見つかっていないがえ口の中に銃を入れられて撃たれたというようなことが書かれていますえ捜査関係者によると現場で拳銃は見つかっていない怪我の状況などから拳銃は与島さんの口の中で発砲された可能性があるというということですでちなみに県警はですねなので、まあ、どこからです、ね、銃弾が入って、まあ、どこで,です、ね、頭の中に留まってたかみたいなこととか、まあ、それ以外に、まあ、殴られたり縛られたりした、えー、そういう形跡が、まあ、明日です、ね、分かってくるんじゃないかということですちょっと不思議ですよね暴力団の組長さんがですね、こう拳銃を口に加えさせられるような形で撃たれたということなんです。しかもその銃弾は頭の中に残るということは銃の性能としては何ですかね、あんまり威力がない銃だったんだなとまあ、いうようなことはこの辺から分かってきます。でとこの現場に行ってきたお話をちょっとしましょうか。現場はですね、神戸市の長田区っていうことです。で、長田区って行ったことあります。僕はあんまないんですけど、まあ、簡単に言っちゃうとですね、長田区は大阪で言ったら西成やと、西成区やと、まあ、いうようなことがま関西ではよく言われてます。まあ、その江戸時代からですね、まあ戦、えー、と日本戦前戦中戦後にわたってですね、まあまあ比較的ですね、まあ、ちょっと貧しい方がまあ住んでいたエリアがあるというふうに言われてます特にあの長田区は番町というところがありましてこれ1番町から7番町まであるんですけど、まあ、この辺が特に西成っぽいというふうに言われてます、まあ、路地があってですね、まあ、あ,のあんまりお金のない人たちがまあたくさん住んでいたということですでこの辺はその町工場も多くてですね東日本大震災の時はですね、まあ、結構入り組んだ町工場がたくさんあったっていうのとあとそのととあそ化学繊維なんかをたくさん扱っていたということで、まあ、火事でですねたくさん焼けてしまって、まあ、多くの方が亡くなったところだというふうにも言われています。で,そのあたりで結構きれいに再編されたところもあるとというここですでこの東池尻町という事件があったのはその番町って言われているところからですね車でそうですね数分南に行ったちょっと海の方です。でまあ、全体的にですね長田,田区の位置関係でいうと、まあ、神戸というと三宮とか元町とかあの辺が有名ですよね。大阪から西の方に電車でガタンゴトンガタンゴトンって行くと尼、えー、崎とか、えー、西宮とかを越えてで三宮でその月が元町であの風俗がいっぱいある深海地がありましてもうちょっと行ったら、まあ、JR の長田とかが。ありますでそっからですねえっ、ー、と南の方にかなあの地下鉄港町線だったかなというのがあるんですねこれ神戸市営地下鉄がありましてでそこの刈モ駅と、まあ、いう駅があるんですごめんなさいカルモ駅だカルモ駅という駅があるんですねえ神戸市営地下鉄海岸線のカルモ駅という駅があります。でこここっからのののの駅のすぐ近くにあるのがこのラーメン店なんですねで街の雰囲気でいうとその永田の番長みたいなあの西成っぽさはもうないです。でどっちかっていうとちょっとこう大阪でいうと大正に近いようなまあトラックとかも陽気走っててまあでも大正ほどじゃないかなうん。そこまででで個性がないんですよねね普通の街って感じでした、ね、地下鉄の駅があってで町工場なんかもちょちょっとあるんですけどあの普通にマンションとか住宅地もあってで片側に左線の道路沿いにあるんですけどこのラーメン店はうんまあ普通ですね。で近くにあヴィッセル神戸のサッカースタジアム神戸ウイングスタジアムだったかな。今ちょっと名前変わってってるはずなんですよねなんかノエビアスタジアムかなんかに変わってるんですけどそこもすぐ近くにあるという、まあ、そんなとこですねで今日行ってきたのが4月の23日日曜日のお昼ぐらいに行ってきましたでまあほはねこ、まあ、このラーメン店でラーメン食べれたらいいんですけど、まあ、もちろんそのラーメン店はあのやってないんですね。えー、警察が辺りに規制線まあ入ってきたらダメですよという黄色いテープを張り巡らしてですねこのお店にはもう近づけませんでしたで、えー、反対側からちょっと見てたらですねこの店の前には、えー、警察の車両がですね56台止まってましてでブルーシートでもう店の中は一切見えない看板がギリギリ見えるかなというぐらいの感じでした。でこの店側の歩道はもうあの封鎖されてまして、まあ、お巡りさんがですねあの棒みたいなの持って通っちゃダメよという,、まあ、こう弁,慶弁慶スタイルですよね絶対通んなよみたいな何だったらお前写真も撮んなよみたいな、まあ、そんな空気感でしたなんですけど、まあ、ちょっとあのここって通れないですかねみたいな感じでお巡りさんに聞いたらお前さんすごい丁寧にでですすすねあんんません通れないんですといとつぐらいまでこれ通れないんですかね?」って聞いたら、まあ、今の鑑識がいろいろ調べてましてですねその鑑識の作業次第なんですすいません僕らにもわからないんですとまあ、いうことをおっしゃってました。で実際にその鑑識の方ですよねなんか自分の髪の毛とか落とさないように頭にネットかぶってですねもうんうやろう足もですね、こう靴にさらになんかこうネットみたいなのかぶせたような人たちが店を出たり入ったりしてはりましたで歩道は通れないんですけど車道の一部をまあコーンで警察がまあ塞いでてですねでそこをあの僕らあの歩行者は通ってもいいと、まあ、いうことにあの「そこコーンあるからそこやったら通っていいですよ」っていうふうに言われたんで、まあ、少し店には近づけました。まあなんですけど、まあ、ブルーシートがです、ね、僕の背丈よりも高いところまで、えー、こうなんかこう覆われてましたんでしたでおそらく今鑑識の方がです、ねまあ、例えばこの銃が撃たれて薬莢が見つかっているというふうに言われてるんですけど、まあ、それ以外に犯,犯人が残したものはないかとかで、まあ、あとはあのその犯人がほかに銃を撃ったりしてないかとか。いいうようよなこととが多分調べられてると思いますで、まあ、近くのお店にちょっとまあフラッと入ってですね、まあ、そのお店の方に「まあ、なんか昨日事件あって大変でしたね」みたいな話をちょっとだけ聞きました。でお店の人も「ああそうやねなんか殺人事件あったみたいでね」で、昨日いやりましたその時間」って聞いたら「いや俺はおらんかってんけどあれ何々ちゃんおったよね」みたいな。そんなことで、まあ、女性の店員さんがですね「あいましたよ」なんか聞こえましたって聞いたんですで実は僕ですねテレビ局が作ってるネットニュースで、えー、目撃者じゃないですけどその近所の人がパンパンパンっていう銃声を聞いたと、まあ、いうようなネットのニュースを僕見てたんですねなのであの銃声とか聞こえましたってその女性の店員さんに聞いたらいや私には聞こえんかったんよと。でそこのねお店はねもう事件現場から 50m も離れてないです 30m ぐらいしか離れてないとこなんで多分銃声がしたら聞こえてるような位置にはあると思います。なんですけどその店員さん曰くちょうどその時お客さんと喋ってたんよね。で店もねこれ音楽流れてるやんまあ何かね FM が流れてましたあのラジオがね流れてましたでこれで聞こえへんかったんかなあって言ってましたで僕ね実際ね結構ねそのテレビのネットニュースを見て不思議に思ってるんですねっていうのもその目撃したという,ちう銃声を聞いたという女性はパンパンパンもしくはパンパンパンパンっていう音が聞こえたと。で、その人の言ってんのが本当だったら、銃撃は3回ないし4回行われてるんですよね。で、これが不思議だなと思ってます。というのも、あの今回ですね、このよじまさんは口の中に銃を撃たれてるんです。口の中で発砲されてるんです。で。口の中で3発も4発も発砲するかと思うんです。するかもしれませんよ。でもね、多分ね、1回発砲したら、まあ、自分がもし仮に犯人やとしますよ。で、殺害する相手の口を開けさせて、そこに拳銃を入れます。で、3発撃つって思うんです。1発撃ったらね、多分。まあ今回は頭の中に銃弾が残ってたって言いますけど多分こう頭が爆発というか頭がこう銃弾で貫通銃弾が頭を貫通してですね辺りが血だらけになるって思うと思うんですねなので続けて2回も3回もただまあねあの今いろいろ警察が調べてますしあのまあその目撃者の方も多分そんな嘘とかつくは,はずはないと思うんで、まあ、この辺はこれからちょっと捜査が進んだら、まあ、事実が分かってくるのかなというのは思いましたでこれがまあ現場に行ってみた様子ですねで次はですねこの与島学さん57歳、まあ、この任侠名といいますか、まあ、暴力団ネームといいますか港学さんが、まあ、なぜラーメン屋の店長をやっていたのかということですね。でこの人どういう人なのかというような話をちょっとしていきたいと思います。えー、まずはちょっと簡単にですね、まあ、こう山口組の現状みたいなのをちょっとお話をさせていただくとざっといきますよ。まあ、山口組はまあその3代目の田岡組長というのがカリスマ的な組長をやって田岡組長がまあ戦後ですね山口組の3代目を継いだ時は100人ぐらいしかおらんかった山口組が田岡組長がもう亡くなった時には1万人を超えるような大きな組織になっていましたでその田岡組長が1980年代かなに亡くなってしまうんですねでこの時に4代目になったのが竹中です組長長代目組長ですねで、えー、この竹中組長の時代に山口組は一会と山口組に分裂してしてままいますで、えー、これによってですね、えー、と山一構想というのが起こりましてこの山一構想の中で竹中正久組長は相手側一和、まあ、会によってまあ射殺されてしまいます。でその後一和会はですね、まあ、復讐されてもう解散させられて、まあ、山,山口組がつい5代目になりますで5代目が渡辺組長、えー、渡辺、えっとよのりやったかな渡辺組長ですねでこの渡辺組長は、えー、この時にですね若頭に匠守さんという、まあ、かなりこう経済悪さかつこの武藤派ヤクザという人が若頭をやってましたまあ超切れ者まあ歴代のヤクザで一番稼いだんじゃないかと言われている、まあ、とんでもないヤクザですねこの匠守る、まあ、自分たちがこの企業をですねゆすってですね企業からお金を取ってですねそれを、まあ、か株とか企業に投資してですねでちょうどバブル期っていうのもあってですねもうこう莫大に利益を上げていくと。で企業を襲うことで今までの忍のとは比べもならんぐらいの巨額の富を得ていったという、まあ、そういう山口組のある意味では最盛期と言われた時期ですよね。でこの渡辺組長五代目渡辺組長とこの匠若頭が、まあ、実はこう仲が悪くなっていくでこの渡辺組長がまあこの匠守る若頭をまあ暗殺したというふうに言われています。でこの匠若頭がまあ射殺されてしまうんですけどで、それやったん。あんたやろというふうに、この5代目、渡辺組長はまあこう組内からですね。プレッシャーを受けて引退します。で、六代目になったのがえー、司伸というまあ、現在の山口組の組長です。で、えー、ここまでのお山口組の歴史を見ているとですね。5代目までは。その基本的にはこの実はこの五代目の渡辺組長はまあ関東出身なんですけどまマ、あ、ケ組というまあ関西の暴力団の組の出身なんですね。で五代目までは関西勢まあ簡単に言ったら神戸勢がこう山口組を牛耳ってたのが六代目からはこの司信行道会。なんですけど行動会は名古屋を拠点にしてるんですけどこの名古屋の組が中心になって山口組の権力を抑えましたでえ司信組長で高山清和賀頭もに行動会ですで、えー、この行動会系の組員なのが今回殺害された与島学という人ですで、この与島さんというのはももううちちょょっっととごめんなさい山口組の歴史もうちょっとだけでこの山口組がですね、まあ、この弘道会がまあ権力をゲットしてたんですけどこの名古屋の弘道会はちょっとムカつくということでこの神戸側がですね、まあ、不満を募らせてこれで2018年だったかな山口組が山口組と神戸山口組に分裂します。さらに神戸山口組が分裂してですねこれが任教団体山口組っていう風になったりとか今は絆会になっていってていいるということですですこの本体の6代山口組これ行動会計としてはですねもうとっととですねこの神戸山口組たちにギブアップをさせてで山口組をもう一回一つにしたいというようなことを今考えている。でまあ、いろいろ画策したりですねこの神戸山口組の組員たちをですね、まあ、こう襲ったりしてですね、まあ、いろいろ抗争事件が続いていて、まあ、山口組分裂これ確か2018年やったと思うんですけどここからまあ現在までまあ8人ぐらいがまあ殺害されている抗争によって、まあ、そんな状況です。で司信六代目山口組長も今もう81歳です。で高山清若頭も75歳とか、まあ、それぐらいなんですねまあみんな結構何てうんですかねもう年配なんですね。で、えー、早くこの構想を終わらせたいんですけど相対する神戸山口組の組長の井上邦夫組長も74歳、まあ、もうみんなもうかなり高齢なんですよね。こ、まあ、この人らが今まあこうもうお前は諦めろやっつっていやまだまだわしは諦めんぞみたいなことをやっているという状態です。で、えー、この六代目山口組の行動会の直参、まあ、直系ですね直接杯をもらったのがこの湊学ぶこと余島学ぶ57歳なんです。今回殺害された組長だということです。まあこの行動会系であるというしかも直系であると直んであるということはこのヤクザ界ではまあ何ていうんですかねえあんたはん行動会の直んなんでかということで、まあ、恐れられるような存在のはずなんですのはずなのにラーメン屋の店長なんですなので一説にはですねこの、えー、今回殺害された組長はほんまにラーメンが好きで。まあ薬剤やりながら陰でねラーメン屋の店長をずっとやってたと、まあ、そういう人なんじゃないかというようなことも言われてるんですけど実際はどううやらそうじゃないいみたいですこの与島学さんという人はですね57歳です。もともと生まれはですね神戸の板宿の方板宿っていうのはあの長田区からもうちょっとだけ須磨の方ですね西の方に行ったところなんですけど、まあ、この辺でまあ中学校時代からもうんだろう,こう捨て頃最強、まあ、いわゆる喧嘩最強みたいなことを言われててですねでこの長田区の,この番長という、まあ、いわゆるこう大阪でいう西成みたいなところまで遠征してきてですね、まあそこまあ要は神戸の中で一番怖いやつがおるみたいな、まあ、そういうとこなんですけどそこまでわざわざ喧嘩しに行ってた神戸で喧嘩最強と言われていた男だったそうですでこの人がまあこう山口組系にまあ暴力団として入ってですねで今から20年前ぐらいにこのどうやらこの行動会の直さんのまあ杯をもらった、まあ、直接まあ分になったとでこの頃はですね金回りも良くてですねなんか BMW のなかなかみんなは買えないような高級車に乗ってたとまいうようなことが言われています。なんですけど、そこから徐々にですねお金がなくなってきて、でこのいわゆる次期さんの組というのはですねこの親に対してですねまあ親分に対してですねお金を回避みたいなのを毎月毎月なのかどうかわかんないですけどまああの定期的に払わなあかんないです。でこれもお金がなくて全然払えてなかったそうです。でちなみにですね、まあ、3,000 万か 4,000 万か 5,000 万ぐらいのこう事務所建設費用をこの講道会から借りてるんですね。でこれも全然返せてないそうで、まあ、とにかくお金がなかった。で一説にはこのラーメン屋さんも自身が経営していたのではなくていわゆるこの雇われ店長だったんじゃないかと、まあ、いうようなことも言われてます。ま、それだけ食べるのにもう困っていたとまあ、いうことなんです。で、この辺のことは結構ネットのですね。例えば、あのえっ、ー、と宅建太郎さんというユーチューバーさん、この人はあの暴力団関係にすごい詳しい方なんですけど、まあこの人がそんなことをお話になってます。で、その辺を見てますとですね。まあ、この四島学部組長はもう少し前にですね。もう行動会に対して。お金会費をもう払えないからで今後も払えないからもう直さんはいいですともともとおった組これ米川組という組なんですけどもともとおった組のもう相談役か何かにしてくれとでも僕ラーメン屋とかそんなんで稼ぐからと、まあ、いうようなことを行動会に言ったとなんですけど行動会は「ダメちゃんと会費払って直気さんをおりるのはダメというようなことを言われたんじゃないかというようなことが言われてます。で、なんでね。この人はお金払えてないのに暴力団を続けれたのかというところなんです。要はあの？暴力団というのはお金を納めれない人はまあ、要は役立たずやというふうに言われます。なので、会費を滞納している。この与島学組長なんていうのはまあ、こ要はですね。う何らかの処分をされてま磁気さんを外されるって言うのが。暴力団のの中でははセオリーのはずなんですけどなぜ過去の四島学部組長は直参のままお金も払えてないのにそのままやったというのかというのがちょっと疑問なんですがここに関しては僕のちょっと憶測なんですけども今山口組六代目山口組は行動会という名古屋出身の行動会という組織が実権を握ってます。もともとはさっきも言いましたけど神戸が地盤の山県組とか、まあ、そういうところが実権を握ってましたでそれが仲悪くて山口組と神戸山口組に分裂してしまいましたでこの吉島さんは行動会計でしたで実は神戸のまあヤクザ組織でこの吉島さんのところ港工業が唯一の行動会系のヤクザやった他はですね、周りはもう全部ですね、この神戸山口組とか、その絆会とかですね、まあそういう人たちがいっぱいおるところに、一人ポツンとこの与島さんこと港学ぶ港工業があったということなんです。これがおそらく行動会にとっては、なんかくさびのような役目をさせられてたのかなと。まあ要はあの神戸では神戸のやつらが偉そうにしおるけどうちんとこの勢力も置いてんねんぞということをこの行動会系ですね、まあ、今の,あの司忍組長らがまあこう示したいがためにですね、まあ、全然お金を払えてないこの与島さんをまあこう暴力団やめさせることなくですねそこで押させ続けたとなんかそういうことが裏にあるんじゃないかなと僕は勝手に思っています。で実はねこれあの前回紹介した前回じゃないですね少し前に紹介した去年の5月6月ぐらいに起こった事件なんですけど大阪の心斎橋でえっと野内組というこれも行動会計山口組行動会計の組員の幹部がですねペルー人によってですね殺害された事件というのがありました。震災橋にあるバーーでで、まあ、ペルーの人とですね、揉め事になってですね、ペルー人3人ぐらいにですね、この暴力団の幹部がですね、このビルのあれ何階だったかな5階かなからまあ投げ落とされて、まあ、それで亡くなってしまったという事件なんですけどこの幹部もですね、えー、いわゆる行動会系のまあ農内組の幹部やったということで,で実はこの農内組というのが今ですねとってもですねこう山口組の中で注目されているう組だそ,うですでそれがですねあのもしかしたら7代目の組長になるのはこの野内さんという野内組の組長なんじゃないかとまあいうようなことまでまあ言われています。ただそのためにはですね今ま分裂構想神戸山口組と山口組の分裂構想が収まることが、まあ、7代目誕生の条件であるというようなことは言われてまして、まあ、この辺がですね、まあ、暴力団に詳しいジャーナリストの方とかが分析してるんですけどもまあこの今の山口組神戸山口組の分裂構想が収まれば。7代目山口組が誕生するんじゃないかと今山口組に関してはそんなことが言われているということです。で今回の件ですねこの与島組長、まあ、港組長が殺害されたその動機みたいなところなんですけど、まあ、これについてはその構想の一環であるというような意見もあればですねこの四島組長はほんまにお金がなかったんでお金借りたけど返せなくてですねまあそれによってまあ殺害されてしまったんじゃないかとまあいうようなことも言われていますもしくはですねあの口の中で銃を撃たれてるということでまあどうしてももう首がお金の首が回らなくなったお金のせいで首が回らなくなったのでまあ自分で死ぬとまあいうようなことを選んでまあその銃をですね協力者がまあどっかに処分したとい、まあ、いうようよな可能性も言われています、まあ、自殺なんじゃないかということも疑われているということですね。でほんまにこの与島さんという人はですね、まあ、詳しいことは何も知らないですけど、まあ、こう喧嘩最強みたいなんで組長になったんですけど、まあ、お金儲けがあんまりうまくなくてですね本当になんかこう何だろう例えばその取り込め詐欺をした、まあ、この。車程から10万円をもらったっていう罪で逮捕されたりとかあと自分とこの若い衆がですねもう車を運転して自分を送ってくれたんですけどその時自分とこの車程がお酒飲んでたから、まあ、それで処分されたとかあとはまあそのバーで揉め事になってですねこれは結局無罪になってるんですけど相手の組関係の人と揉めたんですけど喧嘩には勝ったけど、まあ、暴力行為で逮捕されたり。まあそんなことが続いてたとで、実際久美ももう自分とこの若い師はおらずですね。まあ、自分だけで続けてたんじゃないかとまあ、いうようなことまで言われています。今後ですね。まあ、色々操作が進んでいくと思いますので、また何か分かったことがあったらお伝えしたいなと思います、えー、今日はですね昨日4月22日に起こった長田区暴力団組長射殺事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。you